0: Para você
1: que nos acompanha, claro, aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3 quero dar bom dia para você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná e você internauta que participa todos os dias com a gente aqui do Pan News, aqui na Jovem Pan Maringá hoje, sexta-feira, dia 24 de junho de 2022, você pode participar com a gente, as nossas plataformas estão liberadas e nós já estamos ao vivo
0: Jovem Pano e o Tempo.
1: Agora em Maringá, 17 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, só algumas nuvens, também não chove, as temperaturas amanhã ficam entre 13 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: O destaque dessa edição de hoje é que temos uma entrevista ao vivo hoje aqui na Jovem Pan com o ex-juiz, ex-ministro da Justiça, o Maringaense Sérgio Moro.
0: Jovem Pan. Jovem Pan. Pan, 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 Pan. Jornalismo com informação e opinião. Pan News. do Brasil.
1: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois, Alexandre Mota, carioca, muito bom dia.
2: Bom dia, sextou, Paulo Carioca. Né? Sextou, Finalmente sextou. Sextou num dia feliz hoje aqui.
3: Tô com o Morinho, cara. tô com o Morinho aqui, é. meu, meu grande amigo, Sergio Morinho. Morinho. Te deu essa
1: intimidade já? Ah, claro, ah, claro. Tupã, Tupã,
3: o que veio aqui. Ah, o que chegou que aqui. Que isso
1: aí, cara? Que isso aí, professor?
3: Toalhinha Chegou pra quê,
4: professor? Toalhinha pra quê? Chegou aqui,
1: tupando. Uma toalha?
3: Toalha pra quê?
5: Pra prainha, mano. A
2: ah, toalha pra praia?
5: é um presente já Agora só lá. tá faltando a, a prainha mesmo. Ô, só logo, tá faltando
3: posto. a praia agora,
5: professor. Ah, Olha só,
3: <risos> pra levar a companhia pra Só prainha, faltou a praia né? e o ah, senhor. Velho. Só não faltou o senhor bagunçando obrigado, no começo. Que é, tá completo, é. Tá a única completo, coisa tá que não tô faltou foi é o senhor
1: bagunçando no começo do programa. Imagina, <risos> é, vai fazer o quê? Imagina. Vamos o quê? começar falando de Fiat Fiatinha
2: Verde, carioca,
1: porque Fiat, o professor já bagunçou aqui o coreto. Mas a gente segue Correto, Coreto, boa. Fiat Verde Fiat Verde, Toro Weekend, é e isso?
2: É Toro Weekend, exatamente. É a semana para que você possa sair com o seu Fiat Toro 0km, exatamente na Fiat Verde, Do dia 20 vai até amanhã, sabadão, dia 25. Terá a semana Toro Weekend, que a gente está falando durante toda essa semana aí, para que você possa sair e aproveitar ofertas exclusivas para, obviamente, estar tá fechando um bom negócio, que é a Fiat Toro 0km. O Agnaldo tem homem ele sabe exatamente. Inclusive, já estou sabendo que vai tocar por outra Fiat Toro. Então, vá até a Fiat Via Verde, tire suas dúvidas, faça um teste drive e agarre a oportunidade de fazer um excelente negócio. Então, a Fiat Via Verde, você sabe que fica na estrutura lindíssima ali próximo ao shopping Catuaí, na Avenida Colombo 8800, e também tem no centro de Campo Mourão, na Avenida Goiorê 1500. Você pode agendar um teste drive, inclusive amanhã, sabadão, no 21 01 em Maringá e em Campo Mourão. O telefone 32018800 3201 8800, é a Semana Toro Week. Ich na Fiat Via Verde, é a melhor semana para sair com seu Fiat Toro, zero quilômetro juntos, salvamos vidas Paulo 7 horas e 4 minutos, repita 7 e 4, muito bom dia aqui Rafael
5: bom dia Paulo, bom dia bancada e bom dia a todos que nos acompanham professor
1: Jorge Vila-Lobos, muito bom
3: dia
5: muito bom dia e a todos os
3: ouvintes é uma boa entrevista Agnaldo Vieira, muito bom dia um excelente
6: sexta-feira a todos
1: hoje, sexta-feira, a gente tem um bom dia especial também é estreia aqui ao vivo, presencialmente na bancada do Pan News com a gente, direto de Curitiba, Ponte Aérea Maringá, Fernando Tupan. Fernando, muito bom dia, seja bem-vindo. Sei que já está há praticamente dois anos com a gente, mas é a primeira vez que você faz presencial aqui na bancada, nos estúdios da Jovem Pan Maringá. Muito bom dia, Fernando Tupan, seja bem-vindo.
4: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvinte, pessoal da bancada. Juiz Sérgio Moura aqui, que eu conheço e hoje é a primeira vez que eu falo tanto tempo com ele e os ouvintes que nos acompanham aqui de Maringá, eu estou muito feliz que a Panils fica na esquina da minha casa, eu morava na metade da quadra aqui, cheguei aqui quase chorei assim, das recordações assim, até me lembro de histórias de criança como a louca do
3: Paraguai. Depois eu conto para vocês. Ah, mas... Rapaz, <risos> oh, você Deus viu Deus os buracos Deus. que estão tá agora na rua ali? Ah, olha, eu estou ah, impressionado. Tá chorou com a por isso. Aqui, né? ó, fazia
4: 11 anos que eu não vinha para cá, Paulo Caetano. Maringá mudou e tá muito bonito. O Sérgio Moro pode ser testemunha disso aí, que a gente não vem sempre pra cá.
6: Esse aqui ainda foi acolhido pelo país e ainda fala mal da cidade. Ele chorou exatamente pra... pelos buracos que tem na avenida. Ah, é não, não foi, isso. não chorou <risos> de emoção,
1: professor. Ah, vamos lá. Sete horas e seis minutos. Repita. <risos> Sete e seis hoje com a gente, como eu falei. O Sérgio Fernando Moura é maringaense, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça também. Agora com domicílio eleitoral definitivo aqui no estado do Paraná. Sérgio Moro, muito bom dia, é, hat, -trick. hat -trick no futebol triplete é três vezes, né, você já fez é, via conferência com a gente, depois participou do Panils 18 e agora tá fazendo um hat participando do Pan News, 7 da manhã, bom dia, seja bem-vindo aqui novamente a Jovem Pan Maringá.
7: Bom dia, tô me sentindo em casa aqui, muito prestigiado, cumprimentar aqui o Paulo, Carioca, Kim, Okinaldo, professor Jorge cumprimentar aqui, a, a, especialmente o Fernando Tupã, por ter vindo lá de Curitiba. Olha, viu? Bacana, prestígio, hein? Prestígio. Eu, eu prestígio. vou dizer pra você que também eu venho pra cá, eu sempre fico impressionado com o Maringá, né? Maringá é... Eu nasci aqui, saí daqui só com 24 anos, pra seguir a carreira lá judiciária, é, e volto... Periodicamente, mas fazia um tempinho que não voltava aqui. Mas tá uma bela cidade.
4: Está linda a cidade. Eu olhei ali aquele centro. Mais próximo aí do microfone, eu, Fernando. Eu não acredito como o Maringá mudou. Assim, a minha Maringá ainda. Tem a predileta ali, que eu vou dar uma passada <risos> lá pra ver se tá aberto, hein? E também quero ver se eu encontro o filho do parafuso, o Arribito.
1: O
6: Arribito ah, tá
1: eu... aí. Vamos seguir. O Arribito tá eu aí. Eu vou ter que tomar muito cuidado hoje, viu, Aguinaldo? Sete horas e sete minutos? Repita. Sete, sete, a gente vai agora direto. Não vamos perder mais tempo, não. Vamos aproveitar aqui a presença do Sérgio Moro. Eu vou começar com a primeira pergunta rapidamente aqui. É, eu, eu confesso que como filho aqui dessa terra, uh, Moro, eu, eu acho que o senhor está no lugar certo para disputar essa eleição. E aí a minha pergunta, objetivamente, qual a percepção do senhor é, até agora, né, sobre tudo o que aconteceu, ainda para São Paulo, a vinda agora, o Estado recebeu o senhor com tranquilidade, os eleitores, o mundo político, qual a sua percepção sobre essa tentativa de ir para São Paulo e agora o domicílio estadual aqui no Paraná?
7: Paulo, o que eu posso dizer é que eu estou muito feliz de estar de volta. Na verdade, eu acabei nem saindo. Eu Houve um pedido do partido para me filiar ali em São Paulo, porque é o maior colégio eleitoral do país, para um projeto. Eu atendi esse pedido na ocasião, para mim fazia algum sentido, mas fui até com algum pesar. E quando teve essa possibilidade de permanecer aqui, para mim foi muito bom. né? Eu Aqui é minha terra. Eu nasci, cresci, continuei família. Eu fiz o trabalho como juiz aqui, 22 anos, caso banestado, grandes casos envolvendo grandes traficantes, Fernandinho beiramar e teve o a Lava Jato, que foi o um momento em que acho que o Paraná escreveu uma página na história do Brasil. Foi a partir aqui do Paraná que a gente conseguiu fazer esse trabalho. Então me deu muita satisfação uh, poder voltar. Quando eu voltei, tenho sido aqui bem recebido. Estou circulando aqui pelo pelo Paraná. É bom que você reaviva algumas memórias, né? É. Ontem eu fui, por exemplo, no colégio aqui que eu estudei em Maringau, Colégio Santa Cruz. Putz, eu estudei lá também. Das irmãs... né? Estudou lá, olha só. dois Paulo. anos lá no Santa Cruz. É, mas lá. acho que estudou antes de
4: mim, né? Ah, eu mais anos, com certeza. Boa. <risos> <risos> eu tenho eu te uma foto clássica com uma freira, assim, quando eu tava no segundo ano, assim, ao ah, é. lado da igreja ali, sabe? Que tem aquela igrejinha ali. 50 Sabe o que eu fiquei 58, sabendo ontem, né?
7: falando com a diretora? Porque na época a gente tinha medo do, tal do livro negro, né? Tinha que assinar, Quando assinava o livro negro, você, acabava a tua vida.
1: Aqui também tem livro negro na bancada do Pan News, É, é
7: que tem. Ah, mas a diretora me contou ontem falando com ela, me falando que, que não existe, nunca existiu esse
3: livro. Lá, aqui existe. Era só uma história, que existe. Então vou tomar cuidado que eu <risos> falo agora. O Murilo que leva a conta do é, livro. É o Murilo que, tá que leva conta. Vamos
1: lá, vamos seguir, então, Agnaldo Vieira agora. Bom
6: dia, doutor Moro. Vou fazer um preâmbulo aqui um pouco extenso, mas só para a gente fazer uma história aqui para eu chegar na pergunta rapidamente. O senhor era pré-candidato a presidente pelo Podemos, o senhor muda de partido, vai para a União Brasil, muda de estado de uma certa forma para ter afiliação lá no estado de São Paulo claro, por ter uma projeção maior. O senhor não consegue por São Paulo, retorna aqui para o, por ser candidato pelo Paraná. Alguns admiradores paranaenses ficam órfãos até né, quando o senhor vai para São Paulo, mas o senhor retorna ao seu estado de origem. O senhor convoca uma coletiva para dizer do seu futuro político e não fala qual é o seu futuro <risos> é, político. Então, uma pequena experiência nos bastidores da política de um certo tempo, creio, um pouco maior do que a sua. E já vi aqui no caso no Paraná, do, por exemplo, do... Do, do Dias quando, do Osmar Dias, quando era candidato ao governo do Estado com o Requião, que ele demorou intensamente para dizer que era candidato e depois na campanha ele não foi afinco na campanha e perdeu por poucos votos para o Osmar Dias se se tivesse tido é, mais é, afinco na sua campanha teria ganho e ter dito antes que era candidato. É, o senhor acha que o senhor disse até que daqui a 15 dias possivelmente indicaria o senhor está perdendo tempo é, em não definir Sabendo que talvez já tenha o senhor é candidato ao Senado?
7: Olha, na entrevista coletiva A ideia era dizer do meu retorno explicar, estava ali com o pessoal do partido A direção nacional, a direção estadual Mostrando que a gente tem um apoio E foi colocado muito claramente ali Pelo presidente do partido, do União Brasil Que eu posso escolher qual Escolhi. cargo Que eu vou concorrer Eu voltei, eu quero ser, tenho aquela humildade De conversar com as pessoas Fazer as conversas políticas e fazer a conversa com o cidadão. Então, o que a gente está preparando agora que a gente está mais preocupado? em Propostas. Porque essa eleição, a grande crítica que existe, principalmente a nível nacional, mas isso também a nível local, é que não tem proposta. Então, a gente está preparando cinco propostas para transformar o Paraná e o Brasil. E você pode fazer muita coisa assim em Brasília, mas também pode fazer muita coisa localmente, mesmo estando, por exemplo, como senador ou como deputado lá em Brasília, ou estando numa posição aqui dentro do Paraná. Em cerca de 10 dias, depois de fazer essa, dar essa primeira circulada aqui no Paraná, nós somos com viagens previstas também para a próxima semana e na outra, eu vou fazer o anúncio. Mas a gente tem pesquisas que nós fizemos internas, é, infelizmente não posso né, revelar porque são, né, não foram registradas, que me colocam numa posição confortável para escolher essa posição eu sei que gerou lá uma certa frustração <risos> o Topo estava até lá, é. e perguntou também mas vamos manter um pouquinho de suspense né, em relação a isso em breve a gente se posiciona de todo modo esse é um ponto também positivo, vamos discutir as propostas então a gente tem uma proposta uh, na linha ó, um Brasil e um Paraná livre de corrupção é um pouco tópico hoje no cenário que a gente vê de terra arrasada no combate à corrupção, mas a gente tem que discutir essas propostas e lutar por elas tanto em Brasília como no Paraná. E aí você tem ações, propostas lá, tanto para Brasília, para mexer na legislação, como coisas que podem ser feitas aqui localmente. Então, ó, fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, criar delegacia especializada em corrupção, não só na Polícia Federal, mas nas Polícias Civis, com autonomia e estrutura para fazer o seu trabalho. Daí a gente tem uma outra linha de proposta, que é um Paraná seguro para as famílias, que vai no âmbito da segurança pública, especificamente. Nós temos um outro campo que é o um Brasil e o um Paraná de geração de empregos dessa economia dinâmica, hoje digital, dessa transição energética. E aqui o Paraná tem uma posição confortável em matéria de energia solar, tem um grande potencial, e igualmente o biocombustível. Talvez o futuro do combustível no Brasil, dessa transição energética, seja o biocombustível, o hidrogênio verde, que todo mundo está falando sobre isso. E aí você tem um enorme potencial para desenvolvimento aqui do Paraná depois a gente está também discutindo lá um Paraná com educação e saúde de qualidade para todo mundo ao alcance da palma da mão que é um pouco a a ideia da digitalização que vai ter um potencial para providenciar serviços de qualidade na educação e de saúde para todas as pessoas e facilitar um pouco a esse acesso e uma outra linha de propostas que a gente nessa a quinta é um Paraná de princípios e valores aqui é o que a gente quer defender dentro desse mundo da política porque eu acho, sim, a crise é econômica, as pessoas estão sofrendo no bolso, mas existe também uma crise na alma. O abandono da ética na política é que está nos levando a essa situação de hoje. E então
6: vamos Senado, discutir as propostas. E no Senado ficaria mais fácil fazer esses dois trabalhos, né? <risos> No Senado é um lugar interessante para discutir essas
7: questões. As pessoas dizem assim, ah, mas isso aqui não tem temas que são afetos só ao Paraná? Olha, mas um senador, um deputado ou alguém, um deputado aqui no, no, no Estado do Paraná, ele tem uma influência maior do que simplesmente ficar lá redigindo o projeto de lei, apresentando, discutindo. Claro que isso é importante, mas tem um papel maior. Tem que ter um papel de fiscalização do Executivo, seja federal, seja estadual, e tem um papel também de influenciar políticas públicas, tanto a nível nacional como local. A gente tem que se mexer, né? Não Sem pode dúvida. se acomodar.
3: Professor Jorge... Oh, isso me parece um programa de governo, a, ao, ao governo do Estado do Paraná, pela estrutura que você apresenta. Mas a minha discussão está lá no, no, no documento, que é a sua carta de renúncia. Eu, você disse, eu infelizmente não tenho como persistir com o compromisso que você assumiu naquela época, e aí você reclama da autonomia da Polícia Federal para realizar seus trabalhos, né? E, claro sendo forçado a sinalizar uma concordância com a interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Você coloca isso lá atrás e quando a o caso do Ribeiro encontro aqui a manifestação do advogado do Ribeiro dizendo o seguinte, aspas, a minha impressão é que apesar do excelente trabalho do Bruno Calandre que é o delegado tem gente poderosa tentando interferir na investigação. E ontem o Calandre vai lá e disse interferência na Polícia Federal. Esse governo, esse governo que você formava parte há um pouco tempo, do qual sai dizendo que faz interferência, comprova-se que há interferência na Polícia Federal?
7: Não conheço bem os detalhes ali, eu vi essa afirmação do delegado. Eu acho que a discussão que tem que ser um pouco maior, professor, porque é, o que a gente, uma das coisas que a gente quer discutir é uma lei de proteção às investigações. O que, que eu via na prática... Uhum. como, por exemplo, o Ministro da Justiça. Chegavam várias reclamações para mim nos estados da Polícia Civil quando eu ia investigar qualquer caso de corrupção envolvendo alguém graúdo, ou até casos, em geral, envolvendo alguém graúdo, de repente vinha lá uma interferência do governo do Estado ou de um grande figurão que impedia que houvesse essa investigação. Uhum. eu posso te dizer o seguinte, enquanto eu fui Ministro da Justiça, ninguém interferiu na Polícia Federal. Porque ele é um muro em relação a isso, não permitiria de maneira nenhuma. Por isso que para mim foi importante aquele momento, quando o presidente salta, né vai para cima da Polícia Federal e troca o diretor sem o meu consentimento, é uma questão de vaidade. pessoal, ah, porque, só porque eu não é o cara teu? Não. não, porque o cara meu lá, eu sei que não ia interferir em nenhuma investigação. Quando se colocam outras pessoas e fazem todas essas trocas. Eu vejo uma porta aberta para esse tipo de interferência.
3: Isso poderíamos vê-lo também na PGR, porque de 2003 até 2019, o PGR, o Procurador-Geral da República, era escolhido né, dentro da lista tríplice. Né? O Temer vai lá e coloca a segunda, que é a Raquel Dodge. E o Bolsonaro colocou um que nunca esteve na lista. Isso não é também uma interferência em dois braços fundamentais na investigação anticorrupção.
7: Olha, eu tenho uma crítica muito grande. Eu acho que hoje em dia ninguém está sendo investigado, teve a exceção desse caso agora recentemente, né? desses últimos dias, que causou até alguma surpresa. Mas praticamente você não vê ninguém sendo preso por grande corrupção, não vê ninguém sendo investigado por grande corrupção. E você vê uma série de... Afasta o delegado aqui, afasta o superintendente lá, muda aqui, muda lá. Ou seja, isso é ruim. A gente tem que trabalhar, independentemente das tuas das preferências ideológicas ou preferências político-partidárias tem que transformar, tem que trabalhar para nós termos instituições republicanas e autônomas especialmente na área de controle Ministério Público e Polícia por isso que é importante quando a gente vai, por exemplo, agora em 2022 a gente discutir esses assuntos isso é válido independentemente de quem está lá não seria possível Lava Jato se a gente tivesse tido interferência na Polícia Federal naquela época não vou dizer que não houve tentativa houve sim né? às vezes o pessoal ah, mas defendeu lá o governo do PT e até parece que o governo do PT são um bando de anjinhos não, não são muito pelo contrário mas eles não tiveram a força política na época para fazer a interferência tentaram tentaram, tentaram, tentaram mas não conseguiram porque a, a força dos fatos e da investigação se impuseram mas se pudesse trocar lá o juiz, na época eu, né? pudesse trocar lá o pessoal da Força Tarefa, do Deltan, pudesse trocar o pessoal da Polícia Federal de Curitiba, é evidente que não tinha acontecido a Lava Jato.
3: Mas agora acontecem as trocas. Então um governo que não colabora, não combate a corrupção. Isso não há dúvida nenhuma. Então.
7: Bem, foi o motivo da minha saída. Uhum. Vamos lá, agora Fernando Tupã. Ah, tem o um problema
4: da desmobilização. Mais próximo do microfone, Tem o um problema da desmobilização, né? Que naquela época não tinha como. E, e... quando começou a Lava Jato, também começou um zum zum que você ia ser promovido para o Supremo para eles acabarem com isso. isso é uma verdade mesmo? Eu vi essa
7: história, né? Mas eu acho que era um meio boato, porque eles não me queriam no Supremo Tribunal Federal. Né? Não, mas porque... eles queriam
4: se livrar do problema.
7: Até chegar
4: lá... É, né? mas, não, mas aí, também,
7: claro. é... Veja, o que nós temos visto hoje, a dificuldade que, que, que eu estou tendo para entrar no mundo político. Então, tudo que o pessoal mais quer é que eu não possa concorrer a nenhum mandato eleitivo. Ah, a mesma coisa em relação lá ao Deltan em O que eles puderem fazer para atrapalhar e impedir, eles vão fazer, porque a gente é diferente, a gente defende integridade na política, a gente defende... aí, não que não tem outras pessoas, tem várias pessoas que fazem isso, mas a gente tem uma, uma, um, uma questão importante, que é o que a gente fez no passado. Então, Falar contra a corrupção é muito fácil, todo mundo fala, todo político fala. O Collor falava isso, não foi? Foi empichado depois, TC Farias, depois foi investigado no caso lá da BR Distribuidora, tá indo nesse governo de novo lá, lá grudado. Então, falar contra a corrupção é fácil. Agora, provar que você realmente é contrário, eu já provei. Né? Tanto que a gente tava na Lava Jato, aquilo foi uma guerra. E se a gente fosse para ser corrupto, teria sido corrupto naquele momento. Mas não, a gente foi firme lá e, inclusive, assumiu riscos pesados de várias, várias naturezas. Então, quando eu falo, ó, eu sou contra a corrupção e vou lutar contra a corrupção onde quer que eu esteja, seja aqui no Paraná, ou seja lá em Brasília, as pessoas podem confiar.
5: Quem, Rafael? O dia, doutor. É, sobre propostas, né? nós temos aí a questão da paridade internacional né? do combustível Que nos atrapalha bastante, pelo menos é o que nós temos aí como resultado né? E o ICMS também está sendo limitado agora através dos governadores, enfim é, Do governo, enfim, né? para essa proposta O que, que o senhor tem como percepção disso? O que poderia ser mudado nessa questão da paridade internacional Para que realmente nós não soframos aí um impacto tão grande quanto aos valores né? dos combustíveis?
7: Olha, esse é um problema bastante complexo. Eu acho que tem uma, um componente que é importante, que é o excesso de tributação no Brasil sobre combustível e energia. Em parte, essas medidas recentes para diminuição do ICMS né, visam é, minorar esse problema. Tá? Agora, tem um impacto também nos cofres estaduais, que é uma reclamação legítima. Né? Talvez a transição seja aqui muito rápido, vai gerar consequências mas, em princípio, eu sou favorável a qualquer medida que reduza a carga tributária. Né? O cidadão paga muito imposto, a gente sabe que tem muito desperdício, tá? claro que tem serviços de saúde, educação, por exemplo, que sempre demandam mais recursos, mas, por outro lado, tem muito desperdício dentro das burocracias aí dos estados, dentro, dentro das máquinas. É, agora, a questão internacional é o Brasil não tem uma capacidade hoje de produzir todo o combustível que consome. Sim, tem a produção do petróleo, mas não o combustível refinado. Logo, o Brasil tem que importar. E o grande dilema aqui é como você manipular o preço interno é, viabilizando a continuidade dessa atividade de importação. Porque se a Petrobras poder vender aqui por um preço que ela botar na cabeça dela, ela vai quebrar essas importadoras e aí vai faltar combustível. Então, o que a gente teria que fazer é investir em capacidade de refino. Agora, não pode ser como a capacidade de refino, um investimento lá do PT, da época do PT, né? Que tem uma refinaria orçada lá em 3 bilhões de dólares e no final ela custa 18 bilhões de dólares. É a refinaria mais cara da história da humanidade. Tem até estudos lá da FGV né? que apontam que o custo de refino por barril da refinaria Abreu e Lima, aquela que foi construída no Nordeste, também não me entendam mal, nada contra construir refinaria no Nordeste. Agora, não precisa construir por 18 bilhões de dólares. Podia construir umas 4, 5 no país e fizeram isso. com Comperge, lá, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que está abandonado. Né? Gastaram lá uns 20 bilhões de dólares. Então, assim, o PT, o governo do PT, ele gosta de construir umas coisas meio... Tem aquela ideia meio de faraó, né? pirâmide, não sei o quê e tal. Mas, pelo menos, termina a pirâmide, não precisa gastar tanto. É, então, o Brasil tem esse problema sério, logístico. Falando com o pessoal da área de combustíveis, principalmente das grandes distribuidoras, o que eles nos apontam primeiro era, no setor, tributação elevada, fraude é muito grande, né? tem muitas é, pessoas que estão dentro desse mercado que não pagam nenhum tributo e tem uma concorrência desleal, isso prejudica quem atua legalmente. E a nossa logística de distribuição, em termos de gasoduto, oleoduto e também infraestrutura das estradas, é muito ruim o que acaba encarecendo o preço do combustível. Então não é uma questão assim que se resolve né, num, num estalar de dedos. É, infelizmente os governos, o atual e os anteriores, deixaram chegar o país nessa situação e não tem como resolver isso em 30 dias ou com uma medida provisória, com uma PEC, como eles estão sugerindo que consigam fazer. Não vão resolver.
1: Professor Jorge, vai. Professor, o senhor pediu a palavra. Oh, opa,
3: obrigado. Em novembro de 2021, a divulgação do levantamento do Paraná Pesquisa apontou você com 11% para a presidência da República. Depois desse dado, você foi desidratado, vou chamá-lo assim, o Estadão publicou essa sua imagem, grande até bem pequenininho na primeira página. Acho que foi o Globo. E aí você foi atacado principalmente pela direita e pelo centrão. Ao final, é, a sua relação com essa direita e com esse centrão me parece que está em profundo é, conflito. E aqui no estado do Paraná, por que não termina enfrentando para senador ao senador atual, Álvaro Dias, porque essa dificuldade de definir em candidatura ao Senado, tanto do delanhol que é um excelente candidato, um excelente discurso, um sujeito muito forte, eu tenho dito isso publicamente, e a sua própria candidatura ao Senado, que também é muito forte. E isso me parece importante, porque você coloca claramente, é necessário ter uma voz ativa, coerente e com um histórico que diga combate à corrupção. Agora, você tem todo esse potencial, mas aqui no Paraná, me parece que é um compromisso estranho, diferenciado, peculiar, com o senador Álvaro Dias, que ao final não se termina enfrentando. Como que se você tivessem caído, tanto Dalton como você, dentro do controle político do partido.
7: Olha, nem sei se o Álvaro Dias vai ser candidato a senador. Eu Essa é informação ser... nova. Hã? Essa é uma informação nova. Eu... Não, a gente ouve muita coisa. Ele, na verdade, não se autodeclarou como, como candidato. Mas eu não estou preocupado com o senador Álvaro Dias, né, a respeito, como pessoa pública e tal, mas eu vou construir o meu caminho, o meu projeto político. A única questão é que, é, desde que eu voltei, eu vou tô assumindo uma posição de, de, de humildade, vou conversar com as pessoas, circular o Estado, discutir essas propostas e vou me definir em breve nesses essa primeira quinzena de julho, eu já vou cravar, vou ser candidato a isso. Claro que é uma decisão minha, também é uma decisão junto com o partido e com a população. Mas é, não tenho essa questão de... É, ah, não vou ser por conta disso, 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 disso. E, na, na candidatura presidencial, a, a nossa percepção, embora a gente tinha muito apoio, é verdade, para a candidatura presidencial a percepção foi que na estrutura que tinha no Podemos, que tem lá os seus méritos, mas é um partido pequeno, né, sem que houvesse uma aliança, não seria viável. E aí houve uma série outras de fatores, que eu pref preferi também não ficar declinando, expondo publicamente para não ficar né, aparecendo, ah, saiu saio, atacando, não, vamos, já, já já fiz isso várias vezes quando entendi que era necessário, quando, quando saí do governo, que entendia que falar a verdade ali era importante. É, dessa vez eu preferi seguir aqui o meu caminho e estou seguindo na União Brasil. Eu tenho o um apoio da direção nacional, como foi dito literalmente pelo presidente Luciano Bivar, para escolher a, a, a candidatura, o cargo, que eu entender mais pertinente. Claro que a gente faz isso dentro da razoabilidade e vai fazer dentro do que soar coerente com esse projeto. Agora, o importante é o seguinte, onde quer que eu estiver, eu vou defender as bandeiras que eu sempre defendi e vou defender, não é a biografia, não é uma questão de vaidade, eu vou defender aquilo que as pessoas querem, integridade na política, uma política voltada a melhorar a vida das pessoas. É, porque hoje em dia as pessoas olham muitas vezes para os nossos políticos, como diz tem gente boa, mas é, acabam pensando assim, olha, estão é, mais preocupados com eles mesmos, estão mais preocupados com os lobbies, estão mais preocupados em virar um lobista de luxo para trazer dinheiro para não sei aonde e tal. A ah, emenda parlamentar... Claro que a emenda parlamentar tem uma importância. E, e às vezes, é, o dinheiro é bem utilizado. Mas a atividade do, do, do congressista não pode ser só... Disso. O tem Maringá
3: está cheio de odor de um candidato e que diz que traz dinheiro. É essa característica aqui marcada em todas as cidades.
7: É, mas exatamente. Eu acho que, assim, o papel do Congresso Nacional que tem que ser resgatado é discutir um projeto de país. Ah, é esse que é o papel do senador esse que é o papel do deputado esse tem que ser a visão assim como discutir lá a questão do Paraná vamos discutir um projeto de país tudo bem trazer uma emenda às vezes traz para um projeto social relevante eu já vi coisas assim embora também a gente sabe que tem muito desvio quando trata dessas questões de emendas agora aquele que pensa que o papel do parlamentar é ficar trazendo dinheiro para aqui, para lá, tal, etc está errado, está com uma visão pequena do papel de um parlamentar então vamos resgatar aquela ideia de discutir política pública, discutir o país lá no parlamento, as pessoas estão preocupadas com a presidência, que é natural ah, quando fala em eleição você vai pensar principalmente na presidencial mas como as nossas opções são meio complicadas para ser presidência quem sabe seja o momento de pensar mais em quem que você vai escolher para senador, quem que você vai escolher para deputado quem que você vai escolher para governador para a gente construir algo diferente.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita! 7 h vou fazer o seguinte: vai dar uma pausa aqui, tomar uma água, a gente vai para um break e a gente vai continuar com essa conversa com o Sérgio Moro, que está aqui na Jovem Pan Maringá hoje, conversando com a gente depois do break. A gente vai rapidinho já, a gente está de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Sim, grande União Paraná-São Paulo Construindo juntos uma sociedade mais próspera
1: Às 7h31, agora a gente vai ler as participações De quem está com a gente aqui nos, Nas nossas plataformas na internet Eu vou começar com o Agnaldo Vieira Vamos lá, Agnaldo Vieira
6: Alô, especial aqui para quem está nos acompanhando Pelas redes sociais Está movimentado hoje Pela TV, o Pedro Boassale O Paulo Andrade, o Claudinho Rodrigues Lucas Bressan também o Rodrigo Cardoso, o Natalino Franquim, a Maria José Oliveira. E eu destaco o comentário do Márcio Menegastes que diz que justamente não há investigações, aí não existe crimes. 100 anos de sigilo, afasta delegados, destrói investigações e defende corruptos. Um RWS, essa é uma nomenclatura nova aqui no comentário do Márcio Menegas. Quem Rafael?
5: Olha, o Lucas Bressan aqui escreveu o seguinte, não adianta eleger o presidente e não se Preocupar com os deputados e senadores alinhados aos interesses do país.
3: Professor Jorge? Tem aqui alguém propondo para reitor da UEM. Vou conversar com o reitor hoje de manhã, às 10 da manhã. Tem uma agenda e já vou perguntar para ele. Se... Seria deu um tem, tem aqui também. Não, não. Tem aqui a doutora Cláudia, a doutora é. Wanda, o doutor Cruz, José Aparecido da Cruz, aí que está mandando é, 2020, lembrança, 4. e o doutor Alaércio Cardoso também. Ah, aí. Olha só,
7: todos, todos conhecidos e bons amigos. O Alaércio deu aula para mim, inclusive, na faculdade. Não, seria um prazer ser reitor da UEM, né? Eu dei aula, eu sou professor. Eu sou filho de professor, tenho muito orgulho. Não, meu não, pai eu... era professor de geografia lá da UEM aqui. Foi... Era meu colega. Era a vida dele a UEM, nossa, ele se dedicava muito ali a UEM.
6: Pelo menos ali limparia eu... aquela UEM e terminaria as obras ali da UEM, que tá realmente... Ah, incrível, que eles hein? querem terminar as obras.
5: <risos> mas agora, ó,
7: 30,
6: mas o projeto é outro agora,
7: viu? <risos> Quem sabe no futuro.
1: Vai, Kim, você tem mais uma?
5: Sim, o Márcio Menegás escreveu o seguinte, continue em gado Defendam seu mito, façam como os petistas, idolatrem seu presidente corrupto, criem seu gado de ouro e chorem no final. Respeitem quem colocou uma porção de corruptos na cadeia.
1: É, ó. Quanto tempo, Carion? falando pra gado. É, pois
5: é, quanto Só tempo? Só falta o Berrante aqui agora.
1: <risos> Sérgio Reis. Eu não acredito que vocês têm coragem de falar isso. Nós já estamos quase de volta, vamos lá! 7 horas e 34 minutos. Repita, né? 7h34, nós estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. E a segunda meia hora do Panils é um oferecimento de Jardins de Monet, Termas, Residência. E aí, Carioca, eu já toca a bola de primeira para você falar do empreendimento. Que...
2: Único, de alto padrão. Que enche os olhos. Claro. nosso privativo. Claro. Olha, como tem quadra, ah. quadra de futebol lá, hum. o Mo... se eu fosse técnico, o Mourinho, meu amigo ah. Mourinho, ah. ele é ser zagueiro, que nada passa, filho.
1: Entendi. Eu tenho medo quando ele então, começa. O
2: Moro... Você joga futebol, Mourinho? Ai,
7: meu... eu jogo mal, viu? Meu pai jogava bem. Joga mal, joga mal? Joga mal, joga mal. Não tem eu, problema. Eu, tenho que, eu tenho que admitir que ele tem alguns defeitos. É? É, então eu jogo, jogo mal. Sabe aquele cara que era escolhido no final? time é e tal.
2: É, Mas eu eu, 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 colocaria, eu colocaria, o, ah. o Mourinho como como zagueiro ali, ah. nada passa, porque aqui é firme, que o negócio é Vai. firme aqui. Eu tenho medo do O Tupã ah. de eu ia deixar o Tupã na ponta. Ah. Aguinaldinho né, que tá com físico fica em forma. Na banheira. Na banheira. A... não furou, na banheira, né? Não fu furou nesse. Não furou, exatamente.
3: O, o, o Carioca, tem, o que é uma, tem uma música que ele o tava que é? cantando. Tava, carioca, tava cantando uma <risos> música Cê quando tá fazendo... tava vindo pra cá. Eu ouvi no carro ele tava cantando. Que tal nos dois numa banheira de espuma? Eu ouvi isso. Você tá não ouviu, não, professor. Tá é, vai, Jardim
1: de Monet. Jardim, Jardim de boneca? animado hoje de manhã. Olha pra ele aí. Tá fazendo Jardim de Monet aqui, ó. É. Jardim
2: Vamos levar o Moro lá pra conhecer. Vamos levar o Moro lá, botar uma fitinha lá no Moro lá pra conhecer lá. O Jardim de Monet é Termas Residência. O Giba vai ficar muito feliz com a visita do Mourinho, meu amigo. Quem vai visitar, volta pra morar e os Lotes, Paulo. Você encontra com a galera da Opção Imóveis no 3033 1300, o telefone da Opção Imóveis. E o tour virtual Murilo colocando algumas imagens. Olha lá, Moro, tá que coisa bonita, hein? Bacana, bacana. Olha lá, imagina o muro descendo de tobogã ali. Para, Carioca. Vamos, Jardim de Monet. Jardimdemoneresidence.com.br.
6: Comemorando, a vitória, Senado, Comemorando né? a vitória, exatamente. A terceira fase que entregar Quando lá. Quando ele vamos... pega a liberdade assim, eu tenho medo.
2: Uhum. Terrível. Cara. Eu posso fazer uma previsão do Moro? Eu também Ai, acho meu... que o Moro vai, vai de S. S de Senado? S de Senado. <risos> tá bom, tá bom. Tá, Termina aí o Jardim tá, de Monet, por já favor. Já terminei. Residência.com.br.
1: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 horas e 36 minutos, ó. Vamos lá, vamos seguir aqui com a entrevista com o Sérgio Moro, está com a gente hoje aqui na Jovem Pomaringá. O, o Datafolha ontem, ele trouxe uma pesquisa para a presidência da República. E aí, eu vou começar pelo final. Ele mostra, por exemplo, o Luciano Bivar nem pontuou. Existe uma possibilidade ainda do Sérgio Moro ser candidato à presidência da República?
7: O pré-candidato da presidência do União Brasil é o Luciano Bivar. A gente está construindo um projeto. É interessante, ele me chamou, convidou para fazer propostas ali, combate à corrupção e de segurança pública. Convidou o Mandetta para fazer na área de saúde. Convidou o Mendonça, que, o Mendoncinha, que foi um bom ministro da Educação, no, no governo termo, ele implementou aquela reforma do ensino médio para fazer o plano de educação. Então, tá formando ali um time de experts para apresentar a proposta. E a União Brasil tem recursos e tem tempo de TV e vai apresentar isso lá durante o programa né, eleitoral, que a campanha nem começou. Então, tem essa, essa expectativa e tem que apresentar aí uma alternativa para a população. Uma alternativa que seja real, né? não gente um que a gente sabe lá que no futuro a ideia é fazer acordo com. Um lado mas, ou outro para a posição no do coração
1: governo. ainda existe uma pequena faísca de esperança nesse sentido ainda? Ou não, você já colocou uma tampa nesse assunto?
7: O meu projeto político agora é, é aqui no Paraná. É aqui no Paraná. Então a ideia foi dar um passo atrás para a gente se fortalecer aqui na nossa terra. E é, eu acho que a gente não pode fazer isso. Ah, eu vou buscar esse cargo para pensar no outro cargo, para pensar em outra coisa. Não. Vamos focar no objetivo agora né? e a ideia agora é qual que é circular o estado do Paraná, conversar com as pessoas também falar com a imprensa e apresentar essas propostas eu acho que essa é a campanha eu nunca vi uma, quer dizer, pré-campanha ainda mas eu nunca vi uma pré-campanha um ano eleitoral tão destituído de discussão de coisas concretas né? é tanta fake news é tanta factoide. Ou essas medidas que às vezes vão... Tudo bem, todo mundo quer baixar o preço do combustível. Mas como é que você vai fazer isso? Todo mundo quer controlar a inflação. Como é que você vai fazer isso? O candidato aí do PT fala, o Cheio teve a pachorra de falar numa entrevista que discutir política econômica é para depois das eleições. Então, como é? A gente chegou num nível de pobreza do debate público e do debate eleitoral que é surpreendente. Então a gente está fazendo o contrário. Vamos conversar como é que você faz, por exemplo, aqui, melhorar a segurança pública? Aqui no Paraná, né, naquela ideia de agir localmente, mas também a nível de Brasil. A gente está apresentando proposta. Por exemplo, é, algo que a gente fez que foi importante lá no Ministério da Justiça foi a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é a prova do DNA. Ah, o criminoso pratica um crime, você vai lá no local, às vezes com um fio de cabelo, você tira o DNA, que é uma impressão digital bota num banco de dados e começa a fazer cruzamento. E aí você começa a elucidar crimes. Que é o que fazem, até a gente vê nos filmes, aqueles laboratórios, CSI, coisa parecida. Reino Unido tem 6 milhões de perfis genéticos incluídos no banco de dados. Eles têm os critérios deles, normalmente, alguém envolvido em uma atividade criminal, investigado ou condenado, que extrai o perfil genético e coloca lá. Estados Unidos, 13 milhões. No Brasil a Rede Nacional foi criada em 2013 por uma lei, quando eu assumo o Ministério da Justiça, tinha 8 mil perfis genéticos, em seis anos. Abandonaram a lei, não fizeram nada. A gente começou com o projeto, não, vamos fazer isso, vamos cumprir. Só no primeiro ano da minha gestão, 2019, a gente colocou 67 mil perfis genéticos lá dentro. Que é pouco, mas é muito mais do que em seis anos da vigência da lei. O que a gente quer fazer? Ampliar na lei as pessoas sujeitas à coleta do perfil genético para inserir nesse banco de dados. Normalmente são pessoas condenadas por crimes. A lei atual é meio restritiva. E aí os crimes começam a ser elucidados. O que aconteceu lá em 2019? Teve aquele brutal assassinato da Raquel, Raquel Genófilo, lá em Curitiba. O assassino não foi descoberto. A menina foi é, esquartejada e colocada numa mala na rodoviária. O assassinato ficou impune nove anos. Quando que ele foi resolvido? Foi coletado por conta do nosso programa, perfil genético de um preso em São Paulo, colocaram no banco de dados, deu correspondência. Das pessoas reclamam aqui no Brasil, ah, mas a polícia é ineficiente, não consegue resolver os crimes. Sim, tem que ter os instrumentos. Então isso é algo, uma proposta concreta que está no nosso programa, na nossa proposta, tem outras. Tá? Mas para a gente melhorar as coisas, a vida real das pessoas, as pessoas não estão tá interessadas aí... Essas ideologias, essas bobagens todas, elas querem resolver os problemas concretos delas. Né? Então, querem saber o que que você vai propor, o que, que você vai fazer. E é o que a gente quer fazer.
5: Quem, Rafael? Doutor, é, na sua ida para o União Brasil, né que vai lhe proporcionar, inclusive, uma estrutura gigantesca aí, também para é, disponibilizar aí uma candidatura, né, indiferente de qual cargo o senhor decidir, né? Mas é, uma questão que me chama muito atenção é o seguinte, o senhor usaria o fundo eleitoral disponível para essa candidatura ou não?
7: Olha, o fundo eleitoral, a crítica que eu faço a ele é principalmente em relação ao valor. Acho que o valor é muito elevado, não precisava ser tão elevado, né? o que gera algumas situações assim que causam surpresa ao cidadão que está pagando ali os seus impostos, seus tributos. Mas, havendo o fundo eleitoral, você não utilizá-lo, você fica em uma desvantagem para concorrer contra os demais. E praticamente você acaba inviabilizando a sua candidatura. Então acho que a discussão que a gente tem que fazer, para esse ano agora não é possível, é discutir exatamente é, se precisa esse valor todo. E também medidas práticas para você diminuir o custo das eleições. Eu, por exemplo, sempre fui favorável à ideia do voto distrital. Né, pro, por exemplo, o deputado fazer uma campanha numa área territorial menor e não ter que ficar percorrendo, às vezes, o Estado inteiro para buscar voto, que isso encarece né, as pesquisas. Então, algo que a gente poderia pensar. Mas vamos lembrar que da origem do fundo eleitoral, você tem a proibição é, das empresas fazerem doações eleitorais, que a gente viu na Lava Jato, que acabou sendo lá uma fonte possível de relações impróprias entre políticos e setor privado, inclusive com subornos, propina sendo paga através de doação eleitoral. Eu, teve um caso lá que eu julguei, um senador, né, que eu decretei a prisão, inclusive foi preso, que basicamente ele negociou que donos de empreiteiras não fossem convocados para depor na CPI, do, que criaram a CPI da Petrobras, é, em troca de propina e a forma que essa propina foi passada para ele foi através de doações eleitorais então assim é realmente você gera um ambiente de promiscuidade e foi bem foi bom o um momento no qual se proibiu esse tipo de doação agora numa democracia de massa eleição custa dinheiro então você precisa ter alguma maneira de, de financiamento Mas se você não tiver uma maneira de financiamento você só vai ter magnata concorrendo às eleições eu por exemplo não tenho como marcar na, dos meus recursos né? não enriqueci como juiz não enriqueci como ministro é, não enriqueci sequer no setor privado né? estava trabalhando estava lá com os meus rendimentos, não estava mal mas não ao ponto de poder pagar o custo de uma eleição é para aquele
1: cargo que a gente vai... <risos> vamos
3: lá. Quase, hein? Quase, quase. Quase, quase. Vamos lá. Vamos
4: ver se você consegue. <risos> Fernando Tupan, sua vez. Eu acho que ele está usando aliança quase ali, ó. É, não, não, Tupã, Tupã,
3: Blazer, azul, camisa branca, senador.
4: Vai. <risos> Fernando Tupan. O...
7: Combina o S, né, pelo menos.
3: Combina, é... combina é, muito bem.
4: Não, não. <risos> o, você morou muito tempo também no, nos Estados Unidos, assim, hum. e... Eu também morei assim nos anos 90 lá e muita coisa que eu defendo hoje eu, eu, eu vi lá. O pessoal diz que é um país direitista, mas se você vai lá é, o, é um país mais comunista que eu vi na minha vida. Assim, você fica velha, não tem dinheiro, eles te arranjam casa para morar, te dão comida, te dão remédio, é uma coisa que a gente não vê. A criança, até os 5 anos, se não tem recurso, eles dão lente, dão um presunto. Você sabe dessas coisas. Você acha que o Brasil está precisando disso, essa reestruturação como a sociedade americana ali?
7: Bem, eu morei, eu morei um ano lá. Né? Eu me impressionei com várias coisas. Entre elas, a segurança. Né? Você não tem as casas lá, não tem muros. Então, eu morava lá é, uma casa sem muro e não era nenhuma exceção. Todas elas... E, e Eu lembro que teve uma situação Específica até que foi interessante é, De uma pessoa Que tinha frequentado a escola Que meu filho estava E se envolveu num assassinato né? é, não, era, não tinha relação Com meu filho e tal Mas é uma, é uma pessoa que tinha estudado na escola dele E a gente ficou sabendo da notícia Que se envolveu no assassinato Daí passou uns 60 dias Aí vieram me contar que aquela pessoa foi condenada à prisão perpétua. Né? Então, 60 dias depois, mais ou menos, do, do crime. Então, as coisas funcionam. É, é uma sociedade muito individualista, mas também tem esse senso de comunidade. Hum. Né? Você vê o nível de desigualdade, é, pelo menos comparativamente, visualmente, é menor. Eu não vi muita gente assim, situação, salvo, talvez, situação de alguns moradores de rua e tal... É que também eles têm os problemas é que lá, sociais. Lá você tem mas as... você tem um amparo, né? Você tem e eles estavam numa situação de praticamente pleno emprego lá. Estavam até com dificuldade para encontrar gente é, para determinadas, para determinados pra trabalhos.
4: Que o, o, o maior problema do brasileiro é o acesso ao consumo, né? Todo mundo quer ter carro, todo é. mundo quer ter casa e aqui tudo é muito difícil. E você falou uma coisa certa, o imposto é muito alto, né? Muito
7: alto. É, você vê quando você compra sem assim, discriminado lá nos produtos e é uma taxa 7, Mais ou menos de 10%. 10% por cento, não sai disso. É, tem um dinamismo no, maior na economia e o e a sociedade não é tão dependente. Acho que isso que é importante do Estado, né do governo. Então entra governo, sai governo. Claro que tem uma influência no mundo, evidentemente, republicano, democrata e tal, mas o, o país persiste. Que é o que está acontecendo no Brasil, né? Porque a gente tem tantos maus governos nos últimos, sei lá, 30 anos, mas o Brasil persiste a demonstrar que Embora não estejamos com o mesmo nível de desenvolvimento, a economia do Brasil, as riquezas do Brasil, a criatividade do povo faz com que a gente continue, mesmo com maus governos, prosperando, não tanto como a gente poderia, mas prosperando de alguma forma.
6: Agnaldo Vieira. Se me permita, Paulo, o deputado Rogério do Carmo, do União Brasil, está nos ouvindo pelo rádio, lá em Grandes Rios. Ele disse até que a potência da rádio é muito forte e está chegando por lá. Doutor Sérgio, o senhor falou até dessa questão de não ter... É, dinheiro, né? finanças O senhor disse que está, esteve nos Estados Unidos O Ministério Público de Contas Que atua junto ao Tribunal de Contas do, Da União, pediu à Receita Federal Que investigue as, as possíveis Irregularidades lá na sua contratação Junto à consultoria é, norte-americana Alves Marçal Por irregularidades é, fiscais Por práticas ilegais Enfim é, O senhor acho que até mencionou é, Quando a pessoa tem uma atividade ah, eu vou entrar para a política o Daltan já falou algo parecido também já começa a perseguição né? Vocês não, não querem que novas pessoas é, passem a dominar o... principalmente quando o cargo é presidente da república
7: Ah, isso é claramente o que está acontecendo Arnaldo. esses procedimentos do TCO são uns absurdos o pessoal que muitas vezes nunca fez nada de relevante para combater a corrupção de repente o alvo preferencial é, passa a ser o procurador da Lava Jato, Daltan e eu é juiz da Lava Jato, né? Então, assim, eu paguei meus impostos, tudo regularmente. É, e o que que o TCU tem a ver com o imposto tem federal? Nada. Então, não tem nada. Então, esse tipo de coisa, assim, eu acho uma coisa tão lamentável que se vê no país que você captura das instituições para fins políticos dos partidários. Eu acho lamentável esse tipo de atitude e ainda se faz todo esse alarde. É diferente quando dá Lava Jato. Lava Jato, a gente é crimes reais de pessoas que receberam suborno de pessoas que pagaram suborno Lógico, ó, tinha uma empreiteira que tinha um departamento de propina né? que, que pagou suborno no país inteiro e, e no exterior eu de vez em quando ia no exterior tava, tava, viajava e tal mas mesmo agora quando estava no setor privado às vezes as pessoas me reconheciam na rua eu Tava na, andando em Washington passou um cidadão de Angola começou a falar um português comigo lá que eu não entendi muito bem e aí ele falou, não, eu sou fã da Lava Jato, a Lava Jato teve repercussão em Angola, porque pagaram suborno lá para o ex-presidente de Angola. Esses tempos também, de novo no exterior, um cidadão de Cabo Verde me reconheceu lá e veio falar comigo. Porque foi o, a Lava Jato não foi uma operação só, a maior operação da história de combate à corrupção no Brasil. Ela teve repercussão mundial, foi uma onda anti-corrupção Então assim, a gente estava na trincheira, né, lutando, assumindo risco. É, combatendo, de fato, a corrupção. E precisava fazer aquela Sim. divulgação para as pessoas saberem o que está acontecendo e ter apoio da opinião pública. Isso aí que acontece é uma coisa diferente, uma coisa deplorável, uma coisa lamentável, sinceramente. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Agora, é um sinal do que o mundo político não quer... Não, é ruim falar em terceira pessoa. Não quer Sérgio Moro, não me quer dentro da estrutura, porque a, a gente defende outras coisas claro, como eu disse mais uma vez tem gente boa na política, a gente tem que buscar essas alianças, mas a nossa pauta é outra, a nossa pauta é basicamente pauta da integridade
3: e anticorrupção. Professor Jorge é, Sergio, em 2016 teve um, um debate ali na Folha de São Paulo é, a respeito de um artigo escrito pelo Cerqueira Leite, desvendando Moro e você fez aí uma eu diria uma espécie de recomendação é o que está na sua própria carta, para que o jornal é, não publicasse. Né? Ele diz que deveriam ser evitadas, né? ainda mais em jornais, como a tradição e a história da Folha de, de São Paulo. Você ainda é, vê essa discussão de liberdade de imprensa e a ideia de recomendar que não se publiquem críticas? Como está essa... Não,
7: ali na verdade, para a gente até esclarecer, professor tinha um artigo que era extremamente ofensivo né, que foi publicado eu sinceramente entendi que ele fugia um pouco o padrão Folha e mandei uma carta reclamando, né? talvez a carta não tenha sido nos melhores termos mas eu não sou daquelas pessoas que ficam ligando, a gente sabe que tem muita gente no mundo político que faz isso, que liga lá a rádio que liga lá a TV ah, o jornalista tá me incomodando é, manda ele embora, faz não sei o que babá. É, eu mandei aquela carta reclamando e ficou nisso, nunca mais uhum. fiz nada, ainda criticaram, eu acho que talvez os termos da carta não tenham sido realmente os mais felizes, mas uhum. é, era um artigo bastante também ofensivo, né? mas também não funcionado e tal, etc., e segue a vida. Ali era o começo da Lava Jato, eu não tinha tanta experiência também em lidar com a imprensa, e eu sou um grande defensor né, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, Todo mundo que me conhece da imprensa sabe que a gente não é de ficar intimidando ninguém, ou é buscar intimidar ninguém. E eu assumi até quando voltei ao Brasil, nessa primeira campanha, né? O pré-campanha que eu faço eleitoral, e mesmo durante o Ministério da Justiça, a gente sempre teve a postura de respeitar o profissional da imprensa, jamais ficar ofendendo, censurando, ou ficar propondo esse controle social da, da mídia, né? Tem, a, uma, tem uma cadeira aqui... A,
3: a imprensa foi a que levou a, a, a público a situação do Milton Ribeiro. No Brasil, a imprensa realmente sim, tem sim, um sim. papel relevantíssimo?
7: Não, certamente. Eu acho que a imprensa tem que ser valorizada, protegida. Ela comete, evidentemente, como toda instituição, os seus erros, mas é, nisso eu acompanho um pouco lá do que... A frase famosa do né, Thomas Jefferson, que é melhor ter jornais do que, se for para escolher ter jornais e governo, é melhor ter jornais alguma coisa assim então é, realmente a gente precisa como um farol muitas vezes quando falham até essas instituições de controle polícia, ministério público, TCU pelo menos você tem a imprensa que pode colocar luz onde o governo não quer que as pessoas vejam então sou um grande defensor da liberdade de imprensa, sou contra tanto ofender jornalistas como também sou contra esse tal do controle social que o Lula quer fazer de botar gente do sindicato aqui, dizendo o que vocês podem falar? É, a vai, Michele Aguinaldo Bolsonaro, o processo... Não, não, só um detalhe. A
3: Michele Bolsonaro é o processo de jornalista. Só um detalhe a não, aí. Vier, né?
6: A esquerda fala muito. Vai. Vai. Doutor Sérgio, uma, uma pergunta interessante do deputado <risos> Jacovós que nos está nos ouvindo e assistindo. Ele pergunta é, se o senhor teria coragem de, de vontade de fazer um novo concurso para o juiz federal para novamente fazer o que é competente e terminar de prender quem ainda faltou? Se o senhor não fosse para esse lado, se, voltasse, se tivesse essa oportunidade, se o senhor gostaria de voltar, Lava jato e. e falta alguém para aprender ainda?
7: Ah, tem bastante que, gente. <risos> vou
6: retornar, né? ah, ah, vou
7: retornar, tem bastante né? gente. É, tem bastante gente. Às vezes o pessoal, falam, ah, mas você não se arrepende de ter prendido pessoas? Não, não me arrependo, não. Na verdade, acho que rigorosamente a gente tinha os nossos limites institucionais sabia, né, como tinha que ser cauteloso e tal, tudo, toda ação tem uma reação, mas no fundo tinha muito mais gente que deveria ter sido punida ali na Operação Lava Jato. É, então, se eu for me arrepender de alguma coisa, é de gente que eu não prendi, né. Mas é que eu poderia, não, tem como prender todo mundo, tem o um processo, é devido ao processo e tal, e, e você tem que ser, assim, parcimonioso, às vezes, né, na... Porque toda, como eu disse, toda ação gera uma reação. Mas mesmo assim, foi um caso que nós tivemos mais de 180 condenações de gente graúda Sim. por crime de corrupção, um ex-presidente da Câmara que foi preso, um ex-presidente da República foi preso, os donos das maiores empreiteiras que foram senador presos, com mandato. senadores. Então, acho, acho que foi um momento realmente histórico muito importante. Mas esse, esse momento passou, né? não tem como retornar claro. ao, ao Poder Judiciário. Ah, o que não significa que eu não vou continuar, de alguma forma, contribuindo para isso. Quando eu estava também no setor privado, a minha intenção era essa. Claro que é o um meio de vida. Eu preciso ganhar a minha vida. Mas o que a gente estava defendendo, basicamente, era compliance, anticorrupção em, no setor empresarial e a política adequada. Aconteceu um problema na sua empresa, um crime. A empresa se envolveu numa fraude. Qual que é a postura correta? Não é colocar que nem avestruz a cabeça debaixo da terra. É você fazer uma investigação interna e aí você compartilhar os fatos com as autoridades. Para você evitar as consequências. Se você descobre que um funcionário seu subornou um servidor público para ganhar uma licitação, se você não quer ser visto como cúmplice, o que você tem que fazer é isso: investigar, apurar e fazer a comunicação. Fazendo acordo, ou coisa parecida, para diminuir as consequências e você tem um sistema que previne que esses problemas ocorram, que é a coisa certa a fazer. Então, mesmo no setor privado, embora, mais uma vez, era um meio de vida, né? você tem que cuidar de você e da sua família, evidentemente, mas a ideia também era continuar o trabalho contra a corrupção dentro do setor privado. Agora, no mundo da política, é a mesma coisa. A gente vai continuar sendo uma voz importante para defender não só as reformas necessárias para o país, mas, igualmente, para denunciar o que está errado.
6: Principalmente.
1: Vamos lá, 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58, para não dizer que eu não tentei. O senhor consegue fazer uma avaliação dos nossos três senadores, que já são mais do que sexagenários? É, 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 é octa E aí, é quase octa ah, né? Para a gente só encerrar essa entrevista, doutor Muro?
7: Não, eu, eu acho que não me cabe fazer essa, 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 essa avaliação.
1: Não, mas como cidadão, são três senadores que não se posicionam há muito tempo. A gente não vê eles há muito tempo, principalmente na pandemia. Dois anos de pandemia, todo mundo ficou recluso dentro de casa. Eu olhei o visto, você tem visto? Não. É, então a gente não tem visto. Como cidadão, a despeito, a despeito da candidatura aqui nesse momento.
7: Não, o compromisso que eu posso assumir é que eu vou sempre estar tá em contato com a população. Então... A ideia de circular o Estado não é circular o Estado agora nesse período de pré-campanha ou no período das eleições, é um compromisso permanente né, de ir nos lugar, lugares, falar com as pessoas, ouvir as reclamações é, e ter bastante é, presente de que o mandato pertence principalmente ao povo. Né? Talvez a gente precisasse ter, sabe o quê? Aquele instituto que alguns países têm o tal do recall, né? que é de você poder... Não funcionou, troca. É, troca, mesmo durante o período do, do mandato, para as pessoas poderem mostrar a sua insatisfação. Talvez o único problema é que...
2: Muita gente é perder, né?
3: <risos> segundo segundo o claro, Delanel, claro. somente se salvam 30, né? Na última entrevista que ele teve, do total de políticos, somente 30 se salva. O resto teria que trocar todos. né? É. Meu
4: e o Paulo Deus Caetano do céu, vamos lá. você então, então, aí. Pra... Quero encerrar, quero encerrar, Fernando. Só, só para dizer um negócio assim: o, o, o que eu tô vendo aqui, nós temos aqui duas pessoas do União Brasil, aqui, que é o Fábio Aguaia, que é candidato a deputado estadual.
3: -candidato. Se é...
4: É, pré candidato pré-candidato. Pré a Débora Carvalho, aqui que é pré-candidata a deputado federal que é secretária da juventude então o que, que sobrou para o Moro agora? Alguém pode me responder, professor?
1: Ah, <risos> eu não sei
7: é... é
3: Para mim, pra mim é... a roupa é o S a roupa de mudou
7: É o S de Sérgio Mas, a... de Mas Ana, deixa eu fazer a referência que o, o Fábio agora está nos acompanhando aqui nessa viagem é, pelo Paraná também a Débora né aqui do União Brasil, porque é, a política também não se faz sozinha né? se faz com, com o partido, com a União Brasil então, quando se pergunta, ah, mas como é que vai influenciar alguma coisa aqui no Estado, está na Brasília, ou vice-versa? Não, você tem, um, você tem que construir algo dentro de um partido. Então, a, a ideia é melhorar a vida das pessoas, vai trabalhar em conjunto. Então, tem muita gente boa é, na política. Espero que mais que os 30, <risos> Vamos lá. Não, mas tem Ô, mais que 30. 30. Tá Nossa no senhora, professor! O Delaion tá pro, pro, está no movimento 200 mais. Você está no 200 mais o, pro, também? o ajuda, Não, eu apoio professor. o movimento. Esse, esse movimento Ei, ele tem sido Jorge. divulgado aí principalmente Jorge pelo Deltan, mas <risos> tem movimentos de rua que apoiaram o Lava Jato do Quitão também. É o MBL,
3: né? O MBL,
7: eu <risos> veio pra rua. É, então, acho que é algo que a gente tem que pensar, porque, como eu disse. Tem muita gente frustrada com a ideia da presidência, né? com a, a, a polarização. Ah, ninguém me representa que está aí concorrendo. A gente tá de, Embora a gente defenda aí o Luciano Bivar, que vai apresentar o projeto da União Brasil. Mas se você está insatisfeito mesmo, presta atenção na eleição para deputado, na eleição para senador, para governador. Nós vamos criar uma resistência ali a esse radicalismo e igualmente vamos criar uma base para a gente melhorar o país no que for possível. O que, que é pior? Vamos não, falar, não, 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 faz isso não, Aguinaldo. Oito não, horas e um minuto. Não, segura aí.
1: Oito e um minuto. Vamos não, não, falar de segura aí. Corta todo mundo, cara. Respondido. Vamos respondido. falar do Grupo Riveza, Carioca. Não, professor, a professor falou, Jorge. A polarização já é, tá definida, já. É hora de, de falar do Grupo mesmo, né? Riveza. Grupo o Ribeira. senhor
2: hoje tá impossível. É, impossível. Depois você oh, fica sem receber, aí fica chorando. Eu não recebo pra não falar, eu recebo pra falar.
1: Grupo Riveza, Carioca.
2: Grupo Riveza, concessionária Riveza Volvo, é uma das 10 empresas do Grupo Riveza E na concessionária Riveza Volvo Você é ouvinte da Pan e conta produto de serviços Desenvolvidos especialmente para o seu negócio então, São caminhões novos seminovos, ônibus, peças genuínas Mourinho, você já andou de caminhão? Volvo, tem que ser caminhão ou voo chique? Eu dei, eu dei, já. Já andou já E você nunca andou, você viu? Eu vou, eu vou não, lá Não
7: dirigindo, viu? não dirigindo não, eu, eu também nunca
2: andei dei. Nunca andou? Então eu fui convidado aí pelo André Ribeiro Que é o CEO do Grupo Riveza estarei andando de caminhão voo. Olha, olha ali, Mourinho. Olha ali que coisa chique ali. Rapaz, estarei ali dirigindo essa máquina. Coisa bonita. Eu vou ficar por aqui. Eu vou chamar o Moro não, não vou. Vai comigo ah, no, pode no, caminhão. no caminhão, vou chamar o Moro. Então vai. É, grupo Riveza, <risos> empreendedorismo com solidez. Terminou? Porque eu no caminhão voo eu vou saber pra onde que o Moro vai, que ele vai prestar nada. Que aí ali ele
3: entendi, vai me contar, entendi, ele vai me contar. Ó, daqui entendi. a 10 dias. Daqui era a 10 essa, dias. Vamos contar, gente. Essa,
1: essa era a missão de hoje. 8 horas e 3 minutos? Calma, Li, calma.
6: Literalmente um, um caminhão de votos, né? Vou... <risos> Vamos lá.
4: Vou de votos,
6: bom. né? Ai, meu Deus do tá céu. vai contar aí.
4: alguma história
6: do Moro aqui o, quando ele estiver.
4: Não, eu quero tentar.
1: Eu, assim, tô eu tô tentando chegar. Eu tô é, tentando chegar nesse momento. Mas tá difícil. 8 e 3. Oi, o Paulo, 8 horas e 3 minutos. Ah, misericórdia. Eu quero. Eu, eu. Tchau, Fernando Tupan.
4: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, professor Jorge. Só tchau, professor. Tchau, Kim Rafael. Tchau, até mais.
2: O que lá, vem lá. por aí, carioca? O que vem por aí? É, boa! Vamos lá. Olha, vamos de derrar Take on me para o nosso querido Mourinho. E o, que... o Moro é bom de dança Não também? Não sei, ó. Aguinaldo Vieira, tchau pra você. Agora você já
6: sabe a canção. <risos> Não, eu vou falar a canção que, que foi da semana, na verdade. Vou pedir hum. licença pro Moro, que é a canção que tá fazendo o maior sucesso essa semana aqui. Não sei se você se, se recorda, Tupan, que é assim. Cara, caramba, cara já queimou. Cara, caramba, cara já queimou. E aí, não capitão, acredito. seu ministro pastor foi parar na prisão. E meu você Deus já Deus queimou a cara, a cara. Todo mundo. Cara, não, cara, queimou. Não não não, 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 vou fazer isso.
1: Eu quero agradecer a presença do Sérgio Moura aqui com a gente. Moura, muito obrigado pela sua sempre presteza com a gente aqui da Jovem Pan Maringá. Desculpa A gente quer te agradecer e também desculpar ah. aí, é, pedir desculpas pelo professor Jorge, pelo não não, 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 Muito obrigado,
3: na, na esquerda, paz aqui. Cima, não, né? não,
7: obrigado. Foi, foi ótimo aqui. E vamos ter outras oportunidades. A próxima que eu vi aqui, eu prometo que eu faço a revelação do. Segredo. Ah, segredo com ah, S
1: também. Segredo também mão né já Dá pra deixar marcado, Se né? Foi em primeira ah, mão já. segredo com é S, Sérgio é, é. com S, Oito minutos, é. S. Estamos... É. É. Senado com S. 8 horas e 5 minutos, estamos.
2: Super-heróis. Super-heróis, Super Moro Super-moro. Isso, é,
1: isso aí, ó. 8 e 5 a gente já. Posso mostrar aqui o disco? mostrar aqui o CD,
2: o CD do nosso querido. Fernando Tupã que tá aqui nesse aqui. Você canta aqui? Não,
3: você só toca, né, Tupã Tá aí o cara crackimô ou não? Não, não tá. Ganta ah. ah, é Pan Próximo
4: álbum bom, Aí bom. é o meu filho que tá tocando aí que Uá, é
1: eu, vou, eu vou encerrar, posso, caroca? Pode, claro, vamos lá 8 horas e 5 minutos, ó, estamos encerrando essa edição do Pan News Logo mais às 18, tem Pan News 18 Com o Vitor Faria e Companhia Limitada Não posso falar o nome, senão tem gente lá que fica Com ciúmes, tudo tá tudo? certo? E eu quero agradecer você pela audiência, continue participando com a gente, essa aqui você já sabe, é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau para você e bom final de semana para todos. Tchau, tchau.